0: Buenas noches, yabuato, buena semana para todos, pido disculpas, había informado que la clase iba a ser a las 21 horas horario argentina, mi error, la clase era 21.30, perdón, pido disculpas de vuelta, así que nada, empezamos, Dios mediante no va a volver a ocurrir este error, yo suelo ser bastante puntual, por lo menos intento ser puntual, eh, pero bueno, nada, no tengo excusas, un error, Le salió informado que iba a ser 21 horas, pero siempre la intención fue que sea 21 a 30 horas. Así que Dios mediante para el sábado que viene. También va a ser 21 a 30 horas. Espero no volver a equivocarme con el tema del horario. Pido disculpas. De vueltas. De vuelta. Shaú a todos para todos. Buena semana. Hoy vamos a empezar a estudiar una cija del rebe, una charla del reve. Que la verdad es que no es de las más largas, es bastante corta. Probablemente la hagamos en dos clases. A pesar de que no es larga. El tema es, en mi humilde opinión, extremadamente profundo e interesante, no es complejo, pero va a haber una parte que vamos a tener que poner un poquitito el cop, un poquito la cabeza, para eso estamos acá, para hacer funcionar la cabeza, para, para profundizar y para entender. El hecho de que no hay que robar y no hay que matar, creo que todo el mundo ya lo entendió, ya lo sabemos. Si estamos acá, Borja Hashem, gracias a Dios, es para profundizar, para avanzar, para siempre tener una, una perspectiva más, un, un nivel más de comprensión y de entendimiento. Esta charla que vamos a estudiar en particular, el Rebe lo dijo en 1973, Parshas Khoirach, ya voy a contar de qué se trata esto, paciencia, voy a hacer una pequeña, pequeña introducción. Y en realidad, esta charla que vamos a estudiar, no es una charla, digamos, Individual, independiente. Podríamos estudiarla independientemente y de hecho lo vamos a estudiar y es como si fuese un. tiene un comienzo, un desarrollo y un fin, como todo buen libro, por así decir. Pero en realidad es extremadamente largo el asunto, profundo y complejo. No es blanco y negro, fácil, sencillo. Decimos, bueno, eso sí o no es así, matás o no matás. Bueno, lo maté o no lo maté y ya está, listo, otra cosa. Esto es largo, complejo, tiene opiniones y formas. La verdad, la verdad, simplemente para terminar la introducción, la introducción después de mi pedido de disculpas, que lo reitero, y me siento avergonzado por el tema, era 21.30, ¿no? 21. Pero bueno, ya está. Maidehava, bajaba dice el Talmud, lo que fue, fue, ya está. Lo siento mucho haberlos hecho esperar media hora. Yo pensaba estudiar otra charla del Rebe, que está mucho más conectada a la charla que, estudiamos la semana, que terminamos de estudiar la semana pasada. Porque habla, si bien no es el mismo tema pero muestra cómo ese tema que estudiamos, la última charla, la expresa Rashi en un comentario. Pero la verdad es que es una charla larga y es una charla bastante más compleja, bastante más compleja. Entonces me pareció, vamos a hacer una cosa, terminamos de estudiar un asunto, creo que quedó bastante comprendido, entendido, la discusión entre el Rambam y el Raibad, entre Maimónides y el Raibad, de, 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 de vuelta a Abraham, Abraham ben David si Benignoyas tiene un Metzius, una existencia de acuerdo a la halajada, no la tiene, que okay. Esa era la charla. Ahora estudiamos esta charla, en la cual vamos a ver que no, no habla de ese mismo tema, habla de otro tema, pero este otro tema está directamente relacionado con lo que discuten el Rambam y el Raibad. Entonces, a partir de hacer esta pequeña interrupción interrupción, perdón, estudiamos entonces de vuelta una charla del rebe. ahora estudiamos otra charla del rebe. cuando terminemos esta, vamos a estudiar una siguiente charla del rebe, que en realidad toca directamente el tema de la primera charla, y a partir de haber entendido esta charla que estamos estudiando ahora, le vamos a poder aplicar, dar otra profundidad diferente a esta tercera charla que vamos a estudiar. Entonces, espero de que haya quedado claro, vamos a estudiar una, un tema que se llama Ashgaha Protis, Providencia Divina, en donde vamos a discutir cómo Dios supervisa el mundo, qué relación tiene esto con los no judíos, cuál es la, la supervisión de Dios de los judíos, cuál es la supervisión de Dios de los no judíos, el rey nos va a explicar una visión novedosa totalmente, de, de comprensión de cómo Maimónides expresa la idea de la, la, la providencia divina, la supervisión de Dios sobre, la, sobre el mundo entero, ni siquiera la humanidad, sobre todo el universo. El rey nos va a mostrar cómo Hasidic explica algo mucho más profundo, el pensamiento Hasidico explica algo mucho más elevado que el, la simple lectura de los textos, textos de Maimónides. Y después de terminar esta charla, ahí vamos a volver al tema de la discusión entre el Rambam y el Raibad. Y vamos a ver que esta charla de Vuelta, nos va a ayudar a profundizar en esa, en esa idea. Vamos a ver. La Ahora vamos a la introducción a la charla. <ríe> Parshas Koirach. En Parshas Koirach, a pesar de que hay otros asuntos también, el asunto central, lo que ocupa la mayor parte de la parya, es justamente la historia de Koirach. Koirach era un sobrino de Moishe, un primo, perdón, de Moishe Rabbeinu, un primo, hermano de Moishe Rabbeinu, Koirach armó una rebelión en el desierto, por supuesto está en Payas la pueden leer en el libro de Bamidbar, en el cuarto libro de la Toira, Khoirach armó una rebelión contra Moishe Rabeinu, y básicamente, sin entrar en todo el detalle de qué pasó, porque no vamos a estudiar todos los detalles para de Payas Khoirach, básicamente Khoirach convence a 250 personas de que Moishe en realidad inventó toda esta historia de, del Khoirach, del sacerdote, y Moishe, el tipo... Lo nombró a su hermano, Aarón, como sumo sacerdote. Y esto está todo arreglado, dijo Koirach. Es toda mentira. Yo quiero ser el sumo sacerdote. Y convenció a 250 tipos para que estén contra Moisés una rebelión. ¿Cómo termina toda la historia? La historia termina que la tierra se lo traga a Koirach. <ríe> Literalmente. Se abre la tierra abajo de Koirach y abajo de otros personajes. Dazan, Aviram, etc. Y se los traga a la tierra. Y los 250 tipos que Koiraj había convencido, se los, los quema un fuego, Ellos estaban ofrendando incienso, se los quema Dios, un desastre. Mueren, básicamente. Así termina la rebelión de Koiraj. En medio de esta historia, aparece lo que Rashi nos comenta. Rashi se llamaba Rabbi Shloimo Itzhaki. vivió en Francia en el año 1100 aproximadamente, un comentarista fundamental de la Toira. Rashi tiene un comentario sobre Payas Koiraj, que está basado en unos versículos que vamos a estudiar. En donde Dios, eh, Moisés quiere decir, tuvo una especie de discusión con Dios. Dios quería acabar con todo. con todo. con todo Koirach y con todos los personajes que andaban junto con Koirach, etc. Y Moise le dijo, momento, Dios, vos sabés muy bien quién es el culpable de todo esto. ¿Por qué vas a castigar a un montón de gente? Hay uno solo es el que incitó, el que llevó a todo esto. Entonces, ¿por qué castigas a todos? Castiga a ese nomás. Esto es básicamente la charla. Y Dios le dice, tenés razón, Tenés razón, Moïse. Yo voy a informar y voy a hacer saber quién es el que empezó todo este desastre. Coiras, por supuesto. Quién es el que empezó todo este desastre. Este es básicamente el tema que vamos a estudiar. Ese tema nos va a llevar, a, como clásico de las, de las charlas del Reve, de los discursos casídicos, ese tema nos va a llevar a las profundidades de los asuntos más de vuelta, profundos, por falta de otra palabra, no se me ocurre otra hora, los temas más profundos de, del judaísmo en general. ¿Cómo es que Dios supervisa y sabe todas las cosas en el mundo? Y más aún, y, y esta es la razón por la cual nosotros estamos estudiando esto, a pesar de que este tema está discutido en montones de lugares, no es un tema jasídico, es decir, es un tema clásico en el judaísmo, el Rambam ya discute este tema ampliamente, Seifera Ikrim, todos los grandes sabios del, del judaísmo discuten este tema lo, lo expresan lo charlan lo profundizan etcétera eh, pero acá vamos a ver claramente la, la perspectiva del judaísmo sobre cómo dios supervisa a los no judíos por eso estamos estudiando esto vamos a empezar el original esto está en discuta y siges Helek Yud Hes, en el compendio de charlas del Reven, en el volumen 18, la página 196. La próxima hija que vamos a estudiar también está en este mismo volumen, pero antes, página 160 y pico. Pero vamos paso a paso. Vamos, el original está en Yiddish, yo no voy a leer el Yiddish. En nuestra parsha pasha Skoiraj, se cuenta, se relata, cómo Dios le dijo a Moise y a Aaron, su hermano, sepárense, este es un versículo sepárense de todo, de dentro de esta congregación y yo los voy a acabar, los voy a consumir instantáneamente. Paf, a abrir y cerrar de ojos, los mato a todos, dijo Dios. ¡Córranse! ¡Córranse que los, los destruyo a todos! Ellos, Moisés y Aroin, le dijeron a Dios el siguiente versículo. Lo digo en hebreo, es solamente esta parte, y después lo traduzco, paciencia. Kei orruhois, le, le jodbazor, es una pregunta. Y la, la traducción del versículo: Señor, o Dios, mejor dicho, Dios, Señor de los Espíritus. O sea, que vamos a ver qué quiere decir. Señor de los Espíritus, de toda la carne. ¿Acaso un hombre peca y, y sobre toda la congregación te vas a enojar? ¿O con toda la congregación te vas a enojar? Hay uno que es el pecador. ¿Y vos te calentaste con todos? ¡Para! Hay uno solo. Esto es lo que Moishe y Aaron le dicen a Dios. La razón de esta, digamos, queja de Dios... Perdón, de Moishe. ¿Acaso una persona va a pecar y sobre todo la congregación te vas a enojar? Ellos dijeron una introducción a esta queja. Aparentemente, se sostiene solamente la, la declaración, digamos. Hay uno que es el que peca. ¿Por qué vas a matar a todos? Está bien con eso. Pero Moishe y Aaron dijeron una introducción antes de su declaración ¿cuál es la introducción? Dios, Señor de todos los espíritus este asunto de Dios, Señor de todos los espíritus lejol bazar, de toda la carne Rashi lo explica Rashi solamente explica, comenta en, el, en su comentario de la Torah cuando hay algo que es problemático cuando hay algo que llama la atención pum, ahí Rashi Explica. Si no hay nada que llame la atención, Rush no dice nada. Porque es poshut, Es algo obvio. Pero acá hay una introducción, digamos, entre comillas, extraña a la declaración de Moishe y Aaron. De vuelta, Moishe y Aaron declaran, Señor, sos el Dios de todos los... Eh, eh, perdón. Señor, hay uno que pecó y vos te vas a enojar con todos. Pero dijeron una introducción. La introducción es, Señor, es de todos los espíritus, de toda la carne. ¿Qué están diciendo Moishe y Aaron? Rashi explica, Señor de todos los espíritus, Rashi dice lo siguiente, Dios conoce los pensamientos, Dios conoce los pensamientos, y por cuanto del comentario de Rashi, frente a ti están revelados todos los pensamientos y vos, le dijeron Moishe y Aaron a Dios, este es el comentario de Rashi, y vos sabes quién es el que peca, entonces continúa, ¿acaso un hombre va a pecar y sobre todo la congregación te vas a enojar? Y termina el comentario de Rashi diciendo, Dios le dijo a Moise, bien, tenés razón, yo sé y voy a informar quién es el pecador y quién no es el pecador. Este es el comentario de Rashi, que más adelante vamos a ver que hay otro, otra parte del comentario de Rashi que el rey va a citar después. Este es el comentario, este es el asunto, los versículos y comentarios. No se entiende, sin embargo, dice el rey, ¿por qué era necesario enfatizar que Dios es el Señor de todos los espíritus, y acá viene la clave, lejol bazar, de toda la carne, estas son las palabras de Moishe, Dios, Señor de los espíritus, de toda la carne, ok, Señor de los espíritus, es que Dios conoce los pensamientos, perfecto, ok, asumimos que Moishe le dijo a Dios, pero si vos sabes todo, ¿por qué vas a castigar a todos? Pe castigás solamente al pecador, pero agregaron dos palabras, lejol bazar, de toda la carne, ¿Qué están diciendo, Moisés y Aaron, ¿qué están agregando con este énfasis? Que Dios conoce los pensamientos de toda la carne. ¿Quiénes son toda la carne? ¿A qué se refiere? ¿Para qué era necesario decir estas palabras? Para apoyar, digamos, la declaración de que si una persona peca, ¿por qué te enojas con todos? Hubiese sido suficiente decir, Dios, Señor de todos los espíritus, punto. Sin agregar las palabras de toda la carne. ¿Qué están diciendo Moisés y Aaron? Más aún, dice el rey. El me dice es igual quien escucha una maldición de Dios, o sea, blasfemar, maldecir a Dios, Dios le igual, de un judío. O sea, un judío viene y dice, ta, ta, ta maldito sea, ta, 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 O si lo escuchás de un no judío, no importa. Tenés que romper tu, rasgar tus ropas. Estás escuchando una maldición de Dios. O sea, alguien maldiciendo a Dios. Dios libre y guarde. No importa si es judío o no judío. ¿Por qué? Aparentemente la maldición de un judío tendría que ser importante. ¿eh? Y la maldición de un no judío, qué sé yo, que se vaya a pasear. No, dice el Talmud. Es igual si maldice un no judío o un judío. ¿Cómo sabes que es igual? Trae un versículo. Este versículo está en Irmiau, El profeta Irmiyau, capítulo 32, versículo 27. El versículo dice... Aní, yo, o sea, el profeta hablando en nombre de Dios, yo soy Dios, el señor de toda la carne. Entonces, ¿quiénes son toda la carne? Son judíos y no judíos, los seres humanos. No se refiere a la carne de vaca, a los seres humanos. Esto quiere decir que las palabras kolbazar, toda la carne, incluyen también a los no judíos. Y por cuanto esto es así, en nuestro caso, en parchos koirach, hay algo que no se entiende, con más razón. Dios dijo, eh, o Moisés le dijo sobre Dios, es la misma idea. Y hoy día Dios conoce los pensamientos, incluso de los no judíos. Por eso las palabras le jolbazan. Moisés dice, Dios es el Señor de toda la carne. Uno pecó, a todos vas a matar. ¿Qué significa toda la carne? Ok, aprendemos de tal y llame que toda la carne quiere decir judíos y no judíos. El versículo de Irmiao, toda la carne. Dios es el, es el Señor de todos los seres humanos. Entonces, ¿qué importa en esta declaración de Moishe? ¿Acaso una persona peca y sobre toda la congregación te vas a enojar? ¿Quién era la congregación sobre la cual, contra la cual Dios estaba enojando? ¿O con la cual Dios estaba enojando? ¡Judíos! Coirach, los 250 tipos que Coirach convenció. Dawson y Aviram, los dos personajes nefastos en la historia. Entonces, ¿por qué Moishe tuvo que decirle Bazar? O sea, primero que nada... Antes de saber que Col Pasa, toda la carne, incluya a los no judíos, no entendemos estas palabras. ¿Para qué están ahí? Están de más. Y ahora que sabemos que incluyen a los no judíos por el Talmud y menos entendemos. ¿Qué está diciendo Moisés? Dios es el Señor de toda la carne. ¿Qué tiene que ver los no judíos con la historia de Coirach? Digamos, en ese lugar, en ese momento, no está involucrado en la historia ningún no judío. Entonces, ¿qué me importa ahora lo que hacen los no judíos? Estamos estudiando una historia de Coirach y la historia de Khoiraj incluye un montón de judíos peleándose con otros judíos ¡Wow! se abrió la tierra, se los tragó y y los no judíos, no sé, están dando vueltas por donde sea que estén dando vueltas que hagan lo que hagan, está todo bien pero no tiene nada que ver con esta historia pero Moishe Rabbeinu de repente dice ¡Pará! Dios conoce los pensamientos de toda la carne y esto incluye a los no judíos ¿Y? Esto es lo que está preguntando el revés ¿Qué está diciendo Moishe? No tiene nada que ver los no judíos con esta historia esta introducción, con el énfasis de que Dios conoce los pensamientos de toda la carne, aparentemente, dice el Rebbe, hubiese sido muchísimo más apropiada en otra historia de la toira. ¿En qué historia? Cuando Abraham vino, Payas lejos, Abraham vino, Payas Valleira, perdón, Abraham vino, está hablando con Dios, charlando con él, Parshas Valleira, para que no destruya Sdoim y Amoira, Sodoma y Gomorra. Ahí eran todos no judíos. Incluso Abraham vino, discutible, pero no importa. No era judío. Ahí sí, Ah, Dios conoce los pensamientos de toda la carne. sabes todo lo que hace este tipo, este tipo, este tipo? Eran todos no judíos. No había judíos todavía. Ahí sí tiene sentido decir que Dios conoce los pensamientos de toda la carne. Y ese caso, el caso de Sdoim y Amoira, Abraham Avinu pensaba que había tzadikim, había justos. alguno por lo menos en Sodom y a Moira. entonces Abraham le dice a Dios, ¿acaso vas a destruir o matar a los tzadik a los justos, junto con los malvados? ¡Ey, vos sos un dios de justicia! Abraham estaba buscando algún tzadik, algún justo, de ahí en dando vueltas, que permita salvar a todas las ciudades de Sodom, que en realidad eran cinco ciudades, Zdom, a Moira, Admat, Zuboim y Zoyar, se llamaban, sea como fuere. Ahí tiene sentido decir estas palabras, le hold basa, Dios conoce los pensamientos de toda la carne. Ahí se está hablando de no judíos, pero ahí no encontramos en absoluto, en la charla entre Dios y Abraham, o Abraham y Dios, este énfasis de toda la carne, de que Dios conoce toda la carne. Lo único que dice Abraham es, el que gobierna o el juez de toda la tierra no hará justicia, ¿ok? Toda la tierra. ¿quiénes son toda la tierra? por supuesto los judíos y no judíos, en ese caso ni siquiera había judíos todavía, en Payas Valleira en la casa de y Moira era el comienzo, digamos, de toda la historia del judaísmo con Abraham y el monoteísmo es todo muy lindo pero no había judíos, no estaba ni Moisés, no había Torá no había nada entonces, ok, nuestros sabios dicen que Abraham estudiaba Torá, no estamos discutiendo eso el punto es que en ese momento de la historia claramente se está hablando de los no judíos y Dios termina destruyendo a Zdomia Moira y eran todos no judíos y no eran buena gente, <risa> no eran neinoyas que no robaron y no matar un desastre, y por eso Dios lo destruye, ok, pero ahí aparentemente en esa historia tiene más sentido decir toda la carne, no encontramos esa expresión ahí, lo encontramos en Payas Koyrah. Esta es la pregunta del rey, y este fue el capítulo 1, explicación, esta queja general de Moishe y Aaron, de que si Dios conoce al pecador, ¿por qué va a castigar a toda la congregación? Consistía en que por cuanto el conocimiento divino y la providencia divina, o sea, la supervisión divina es particular, esta palabra va a ser clave a lo largo de todo el resto de la charla, ¿qué significa algo particular? Hay dos formas de entender, esto lo digo yo como introducción, no está en el texto del Rebe, pero nos va a servir para entender todo el resto de la charla. Hay dos formas de entender cómo Dios supervisa el universo. Y esto es un asunto clásico en el judaísmo, en filosofía judía, en pensamiento judío. El Rambam, Maimónides, su visión de la, de la providencia divina, de la supervisión divina del mundo. Y en general, Baal -shem que ya existía de antes también, pero está expresada más claro en, la, en las enseñanzas de Baal -shem del fundador del hasidismo. El Rambam dice, y de vuelta esto es algo muy general, después lo vamos a ver un poco más en particular más en detalle, pero en general, Rambam dice que en la mayoría de los casos la supervisión divina del universo es general, no particular, general. El ejemplo más clásico tiene que ver con animales, animales, perro, gato, etc. ¿Cómo supervisa Dios a los perros y los gatos? Pues dice el Rambam, Dios no está, entre comillas digo esto, preocupado, no está ocupado de tal perro o tal gato, el gato de mi vecino, el gato de... no, no, no los gatos, la especie gato, pero el individuo, el gato de este tipo, o el gato del otro, o el gato de la otra, gatos, hay gatos, Dios no se ocupa personalmente, particularmente, palabra clave, sobre cada gato, en general, Dios, los gatos, existen gatos, en otras palabras, no van a dejar de existir gatos, porque Dios quiere que no dejen de existir gatos, y por supuesto hay muchas especies que dejaron de existir, porque el hombre es etcétera, etcétera, ok, pero las especies que están dando vueltas ¿sí es que no van a dejar de existir gatos, porque Dios los quiere, por lo que sea, o perros, o leones, no sé, ponle el nombre que quieras, no importa. Pero Dios no se ocupa personalmente de cada gato, cada perro, cada león, los gatos en general. Esto es lo que dice el Rambam. El Balshemto, por el otro lado, dice: no, 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 de ninguna manera. La supervisión divina es sobre cada milímetro de la creación en forma particular. Y el ejemplo clásico que da el Balshemto es una hojita cayendo de un árbol en un día de otoño, meciéndose al viento, va para acá, va para allá. Dios está ocupándose personalmente de cada hojita, de cada arbolito, de cada parte del universo. Y si es así en el mundo vegetal, ni que hablar en el mundo animal, ni que hablar en el mundo del ser humano. Dios se ocupa particularmente, supervisa particularmente cada ser humano. Ok, esto es lo que dice el Baal Shem Tov. Entonces lo llamamos Ashgaja Clolis, Supervisión General, o Ashgaja Protis, o Supervisión Particular. Bien, más detalles <ríe> en un ratito. Vol volvemos. La queja de Mosher y Aaron contra Dios consistía en que por cuanto Dios en su conocimiento y en su Supervisión Particular... Sabe claramente quién es el que pecó, literalmente, quién es el que incitó, el que sedujo a todo para hacer este lío terrible en la, en la historia de Koirach. De entre toda la congregación de los personajes que lo seguían a Koirach, Dios sabe muy bien quién es el que empezó con esto. Y que el que empezó con todo esto, le continuaban diciendo Moishe y a Dios, fue uno. Como dice el versículo, y una persona peca y vos te enojas con todos. Moisés sabía muy bien que era un tipo el que empezó con todo, con todo esto. Y si Moisés lo sabía, pero que ni que hablar, que Dios sabía perfecto quién es el que empezó con todo esto. Y como dice nuestros sabios, como dice en el lenguaje de Rashi, ¿acaso una persona, uno solo, pecó? Y como ya hablamos en, otro, en otros casos, en otras hijas, en otras charlas, la, la explicación de un ejemplo que trae Rashi Rashi para explicar esta idea de que una persona pecó como yo dije antes, más adelante se cita la otra parte del comentario de Rashi a eso viene ahora, Rashi da un ejemplo de cómo es esto de que una persona pecó y Dios se enoja con todos ¿cuál es el ejemplo? un rey de carne y hueso y las palabras acá son bastante precisas en el texto de Rashi y el rey me tiene toda una charla sobre esto nada más donde se pudrió, digo entre comillas se pudrió parte de su país o sea, se rebelaron contra él pero la palabra pudrirse es, es importante en este caso, se pudrió se arruinó parte de su país y el rey de carne y hueso por supuesto un rey común y corriente no sabe quién es el pecador ¿quién empezó con todo esto? ok, es un rey, Dios sabe, pero el rey de carne y hueso no, qué sé yo quién fue por lo tanto cuando el rey de carne y hueso se enoja pues se cobra de todos el rey ve un montón de rebeldes ok, todos eh, pena de muerte, todos a la cárcel, lo que sea el rey se enojó, porque todos estos tipos son rebeldes, pecadores pero le dice Moisés a Dios, vos a Dios, vos sabés muy bien quién es el que peca no quién es el que se pudrió quién es el que se peca quién es el, quién es el que pecó, perdón entonces acá tenemos dos palabras que expresan dos temas diferentes, están los entre comillas, los que se pudrieron la mala gente, los que desastre, los que, los que pecaron contra el rey, se rebelaron. Y está el que en la práctica pecó, no se pudrió, pecó. El que pecó es como una manzana podrida en un cajón de manzanas. ¿Sabes qué? Si vos dejás la manzana podrida mucho tiempo, vas a terminar pudriendo todas las manzanas. Pero hay una manzana que estaba podrida en realidad, en realidad. y esa manzana arruinó a todas las demás. En el momento en que están arruinadas, pues todas las manzanas están podridas, no las puedes comer. Se pudrieron, te vas, te vas a caer mal si las comes. Pero en realidad, ¿de dónde empezó todo esto? Una manzana es la que estaba podrida, entre comillas. Es el pecador, es uno solo, pero ese pecador pudrió a un montón de otra gente. En este caso eran 250 tipos, que Coiras convenció para que se rebelen contra Moise. Entonces lo que Moise le estaba diciendo a Dios es, Dios... En este mundo o sea, donde nosotros vivimos, gente de carne y hueso, un rey de carne y hueso, la mitad, lo que sea, una parte del país se le pudrió. Entonces el rey se tiene que enojar con todos. ¿Qué va a hacer? No sabe quién es el pecado. Pero Dios, vos sabés muy bien quién pecó. Y ese que pecó, manzana podrida, pudrió a todo el resto de los demás. Esto es lo que Rashi explica, o el Rebe explica las palabras de Rashi. Esto se entiende, dice el Rebe, que la congregación de Kaira, no son pecadores, no son los tipos que pecaron los 250 tipos, con intención de rebelarse en contra de Dios, en contra de Dios, sino que ellos fueron convencidos y fueron seducidos a través de coira. Y Coira es el pecador, es la manzana podrida. Y por lo tanto, ellos no están, estos 250 tipos, no caben dentro de la categoría de pecadores, sino que simplemente en la categoría de podridos. Son las manzanas que se terminaron pudriendo por esta manzana, entre comillas, pecadora. La manzana no peca. Pero esta manzana podrida es que pudrió a todas las demás. Esto es lo que el Rebbe explicó en el comentario de Rashi en otro lugar. Y esta era justamente la queja o la declaración de Moisés y Aaron frente a Dios. Por cuanto Dios sabe, conoce los pensamientos y puede distinguir entre un pecador. O alguien que está podrido, alguien que fue seducido por ese pecador. El pecador y él fue realmente el que se reveló. Y este fue uno solo, como dice el texto. Hay una sola persona en la que peca. Se subrayamos la palabra peca. Es decir, con intención de rebelarse y fue y convenció a todos los demás. Y él es el que generó y causó y tiene la culpa de todo esto que pasó, que se pudrieron, entre comillas, los demás personas, los otros 250 tipos. Entonces, Dios tiene que castigar en forma diferente a quien peca de quien se pudrió. No puedes considerar a todos igual, son diferentes. Este tipo lo hizo con intención de revelarse y los otros fueron seducidos, a pesar de que termina muriendo igual. pero Quiero decir, morir... Es, una vez que te moriste es lo mismo, si te moriste de una manera o de la otra manera. Pero en la práctica no se murieron de la misma manera, fueron castigos diferentes. Este se los tra tragó la tierra, estos fueron quemados. Y con esto entendemos, dice el rey entre corchetes también, por qué no encontramos esta, esta introducción de Moishe Rabeino, no la encontramos en el caso de Abraham Avino. Esto de toda la carne, y que Dios conoce los pensamientos de toda la carne, etc. Porque ahí en el caso de Abraham vino con Sodoma y Gomorra, Sodoma y Amoira, ahí la diferencia era solamente entre Tzadik o Raya. Esto es lo que estaba buscando Abraham, está es la historia, no importa los detalles de la historia. Para Valleira, Abraham vino estaba buscando Tzadikim, justos, en Sodom, No encontró justos, ok. Abraham se retiró y Dios hizo lo que hizo con Sodoma y Amoira. Pero ahí la diferencia entre un Tzadik y un raya, un justo y un malvado es decir, esto es algo claro, revelado lo ves en la en concreto acción este tipo se comporta como un buen tipo y este tipo es un mal tipo entonces no había, en el caso de Sotomía Moira, un pecador o varios, no importa y otros que fueron seducidos por el pecado, digamos, o por el pecador no, automáticamente no importaba mucho que Dios conozca los pensamientos y que pueda distinguir... ¿Qué significa conocer los pensamientos? Distinguir entre un pecador, el que incitó todo esto, y alguien que fue incitado, seducido, podrido, entre comillas. Por eso Abraham Abino no dijo estas palabras. Dios conoces toda la carne, etc. ¿No? Bien. Esto fue el segundo capítulo. El Rebbe explicó... El segundo párrafo, lo que sea. El Rebbe explicó claramente... La diferencia entre la historia de Moira y diciendo Moira y qué es lo que estaban diciendo Moise y Arden. Ahora bien, capítulo 3. De acuerdo a esto, también vamos a entender las palabras de Rashi que son muy precisas. ¿Qué dice Rashi? Rashi explica, cuando está comentando qué significa Keil, el que Dios el Señor de los Espíritus, Rashi explica. Yo idea lo digo en hebreo porque cada palabra es importante, después lo traduzco Dios conoce los pensamientos esto es punto número uno y después, cuando Rashi está explicando digamos, lo que estaba diciendo Moisés y Aaron a Dios, Rashi dice "Yo idea atam vos sabés, le dice Moishe a Dios vos sabés quién es el pecador, vos lo sabés y también así es la respuesta de Dios a Moishe, en el ejemplo que da Rashi yo sé anillo idea, yo sé, vamos acá a un asunto de yedía, conocimiento, donde Dios le está, el le está diciendo a Dios, vos sabés, Dios le contesta, yo sé, ok. Y no se usa otra expresión clásica en las palabras de nuestros sabios, yadúa, el que sabe hebreo, bien, el que no sabe hebreo no importa, yo explico, cada palabra en hebreo tiene un es una raíz de dos o tres letras, en este caso, justamente, la mayoría son de tres letras. En este caso es una de dos letras. Dalet ein, da, y el día. Conocimiento, das, es conocimiento, y el día, etc. Y hay dos formas de decirlo, incluso en el castellano también es exactamente igual. Yo idea es una palabra activa. Yo sé. Yo, digamos, tengo conocimiento y lo sé. Y adúa es pasivo, es sabido. Son dos palabras diferentes en castellano. A pesar de que... Podríamos decir que básicamente la misma historia, la misma idea, expresan el mismo concepto, que hay un conocimiento que es sabido, pero en realidad, técnicamente hablando, los papeles son muy diferentes. Una es yo sé, activamente yo conozco algo, y otra es es sabido, automáticamente hay algo que es sabido, que es conocido. Bien, hay una expresión clásica en las palabras de nuestros sabios, que es Golui y es revelado y sabido paréntesis hay una serie de videos, son como 34 de un discurso del alter Rebe, en el canal de un discurso del atreve voy a ir en payas va a ir a valleira perdón ir valleira es un discurso del alter rev en donde el, el, el alter Rebe explica claramente en Payas valleira sí, herda no veere Voy a bajar y voy a ver justamente la historia de Sdoim, Dios dice: Voy a bajar y voy a mirar qué está pasando en Sdoim y Amoira ¿Sí? Dios tenía que bajar y mirar. Ok, es todo un discurso hasídico largo del Alter Rebbe y ya está explicado, por así decir, qué es esto de bajar y mirar, etc. Y ahí el Alter explica ampliamente esta expresión: Golu y Es revelado y sabido. En pasivo, sabido. Todo lo que pasa en el mundo. Para Dios es revelado y sabido. Y esto vamos a empezar a charlarlo más en detalle en unos minutos. ¿Dios se inviste acá abajo, baja, y Él personalmente se involucra en conocer algo? ¿O simplemente es sabido? Vamos a ver la diferencia más adelante. Paciencia. Pero volvamos al texto de la ceja. En el tercer capítulo el está diciendo, Rashi enfatiza varias veces la palabra yoidea. Yo, dice Dios, yo sé. O Moisés le dice a Dios, vos sabés. Y no la expresión clásica de nuestros sabios, yadúa, es sabido. Como por ejemplo, de vuelta, Golub yadúa, es revelado y sabido frente a quien dijo y, fu y fue el mundo. Y en particular, Rashi mismo comienza su comentario diciendo: frente a ti están revelados, como si fuese pasivo, automáticamente revelados, todos los pensamientos aparentemente, hubiese sido más adecuado terminar el comentario, si Rashi empezó su comentario diciendo, son revelados, como si fuese en forma pasiva, terminar el comentario diciendo, Yadúa, también es conocido, es sabido, en forma pasiva. Pero Rashi no dice esto, dice, Yo idea, vos sabés, activamente te estás ocupando en saber esto. ¿Por qué Rashi enfatiza tanto esta palabra? Y la explicación es... He sabido, y ahora viene la, la carne, como yo digo, de las hijas, la, lo más profundo de la charla empieza ahora. He sabido que hay dos formas del conocimiento y la providencia de supervisión divina sobre el mundo. Hay dos formas en las cuales Dios supervisa su mundo. Forma número uno, el conocimiento y providencia en forma de, como dijimos antes, Gollu y Belladúa. Es sabido y revelado en forma automática, no en forma de investirse. Dios no se, no, no se involucra personalmente, directamente, investido en un asunto. Ahora explico estas palabras, vamos a leer el párrafo y después explico qué significa esto de investirse. Sino que todo es, es revelado y conocido frente a él, frente a Dios, en forma automática. Los detalles más detallistas hay que verlos en ese discurso de del Alta Rebe. Payas Valleiro. Y a pesar de que este conocimiento divino de, cada, de, de, la, de la creación también se aplica a cada uno de los detalles de la creación en forma particular, sin embargo, por cuanto este conocimiento es superior, es decir, viene de arriba, y no está involucrado e investido en cada criatura, sino que está separado de cada criatura. Por lo tanto, es en forma de que rodea y trasciende a cada criatura, a todas por igual. A todas por igual. Y está por encima de que, es decir, trasciende el hecho de que cada criatura pueda causar un defecto en Dios, has bellado, en Dios libre guardia, o en el conocimiento de Dios, o generar algún defecto en el mundo, por así decir, la acción del mundo inferior, de aquí abajo, nuestras acciones, no generan un defecto en el mundo divino, en este nivel, o, dicho de otra manera, esta, este conocimiento divino trasciende el hecho. De que para Dios haya diferencia de niveles entre un nivel y otro nivel. Es todo igual. Paréntesis. ¿Qué está diciendo el Rebe? Esto es, vuelta, es un asunto largo y profundo. Pero, Kitzel, por lo menos se resumen para entender algunas ideas. De qué está hablando el Rebe. Y después vamos a la segunda forma de la providencia divina sobre el mundo. En el mundo hay gente que se comporta bien y gente que no se comporta bien. Y la clásica pregunta, la preguntó hoy la preguntó Moishe Beynos, según el Talmud, la preguntó Irmiau. Hay gente que le va bien y son malvados. Malvados, pero raya, merrulla. Malo, mal malvado, malvado. Pero les va re bien. ¿Qué significa les va bien? Yo qué sé, tiene un montón de dinero, tiene salud, no importa. Cada uno se le puede ocurrir otro otro concepto de esto. No interesa, no estamos discutiendo eso. Y hay gente que son buenas y ¿Les va mal? ¿Les va mal? La clásica pregunta es, ¿por qué a los buenos le va mal? Y a los malos les va bien. Y la clásica respuesta, simple, sin profundizar, porque no es necesario ahora, tiene que haber libre albedrío. Si el tipo que hace el mal le cae un rayo en la cabeza y lo mata, porque Dios decidió matarlo a este tipo, y de repente otro, otro tipo roba y le cae otro rayo en la cabeza y lo mata, ¿quién es el próximo que roba? Nadie. ¿Puedes realmente elegir tu camino en la vida? Después Dios te va a cobrar todo lo malo que hiciste, pero ese es otro problema. Puedes elegir? Y no, la, la, la verdad que no. Pues si cualquier persona normal, sencilla, sana, quiere vivir, y vos ves que cuando robás te matan, Dios te mata, no vas a robar. Muy simple, no vas a robar. Entonces se pierde el concepto del libre albedrío. Si el castigo divino, esto es clásico en Ioy, libre casi el libro entero habla solamente de este tema treinta y pico, no me acuerdo, cuatro capítulos todo filosófico discusión sobre este tema entre ellos y sus amigos si nosotros vamos a ver en forma revelado revelada perdón el castigo divino y la recompensa divina entonces se pierde la capacidad de libre albedrío no podemos elegir entre el bien y el mal estamos como forzados a elegir el bien porque el que elige el mal automáticamente se muere pero instantáneamente el tipo robó, se puso en el bolsillo los 100 dólares, ¡pum!, rayo en la cabeza, murió. Ni siquiera tenés permiso, por así decir, para, para hacer algo malo. Porque en cuanto haces algo malo, sos eliminado del mundo, desapareciste, te, te mata Dios. Entonces, ¿Dios qué hace? Él elige, entre comillas, retirarse. No es que se va, Dios libre, guarda, no existe ningún lugar donde Dios no esté. Pero Él retira su providencia, su supervisión revelada su involucramiento con el mundo, no, él lo retira, no se inviste en el mundo, se retira para darle a la criatura la capacidad de elegir y hacer lo que la criatura quiera, hacer lo que quieras. Después, en el mundo por venir, okay, Dios te va a cobrar centavo por centavo, no se olvida de nada. Y esto es tan es que hoy oh, está en la ética de nuestros padres, todo es sabido, todo es revelado, todo se escribe en un libro, todas tus acciones son escritas en un libro, Ok, vas a tener que rendir cuentas si tenemos fe en esto, y está todo bien, es un mundo por venir, listo, no importa. Pero mientras tanto, en este mundo, la supervisión divina está oculta. Está oculta, de manera tal de dar lugar a la creación, a cada criatura, de elegir su camino en la vida. Por eso, la acción del ser humano, en este nivel que estamos hablando de supervisión divina, no modifica nada. ¿Qué quiere si no modifica nada? El tipo malo sigue vivo. Y disfruta a lo loco de todo el dinero que robó. Y yo no tengo un peso y no la estoy pasando bien y soy un buen tipo. Y este roba, roba, roba y la está pasando re bien. Entonces, ¿sabes qué? Voy a robar. Yo qué sé. ¿Qué conclusiones locas puede sacar una persona en la cabeza? Pero aparentemente no hay justicia divina. No hay justicia divina. Aparentemente. Porque está oculto ese concepto. Y esto es lo que está diciendo el Rebe. Que Dios supervisa toda la, toda la creación por igual. Y esa supervisión trasciende, rodea toda la creación por igual. No hay diferencia entre una criatura y la otra. Dios supervisa a todo el mundo. Y esto se, se llama el clásico concepto hasídico Makif trasciende, rodea, está por encima, y si bien está en todos los detalles, pero no está involucrado en cada detalle, sino que es algo trascendental. Por igual, este es el, esto es lo que significa la clásica expresión de nuestros sabios, gollu y beatúa, revelado y sabido, es automático, es automático, Dios sabe las cosas, pero no está involucrado, digamos, en que cada milímetro de la creación afecte y cambie sus decisiones, las de Dios, sobre la creación. Por eso el ladrón está vivo y le va bien. Y quizás al tipo bueno y honesto también está vivo y no le va tan bien. Esa supervisión que no afecta el robo del ladrón, la supervisión divina. Este es el punto número uno, el nivel número uno. Más elevado, de vuelta a Maquis, algo trascendental, algo que rodea la creación. Nivel número 2, el conocimiento y la supervisión divina, en forma de yoidea, Dios sabe, involucrado, metido en la cosa. Él, por así decir, <coughs> se involucra para saber, en forma de islavshus, investido. Y en esto hay diferencias. Entre la forma de conocimiento de una criatura y la otra Y la supervisión de una criatura frente a la otra De acuerdo a la, al nivel, digamos, de cada criatura Al comportamiento de cada criatura Y por lo tanto, justamente de este nivel de supervisión divina Se proyecta el concepto de recompensa y castigo En los diferentes niveles de la, según la acción de las criaturas Hay ah, efectivamente una recompensa y un castigo en el nivel anterior, se pierde el concepto de recompensa y castigo. Porque de vuelta, el ladrón sigue vivo y le va re bien. Y el tipo honesto, está vivo y no le va muy bien. ¿Dónde está la recompensa? ¿Dónde está el castigo? Y esta es la pregunta de Moïse Joramé, no la pregunta de Ioyf. La pregunta clásica. Al malo le va bien, al bueno le va mal. Porque estás hablando de un nivel específico de supervisión divina. Pero por el otro lado coexistente a la vez, hay otro nivel de supervisión divina, que es particular también, el anterior también era particular, pero investido, metido en el asunto. En particular, metido, involucrado, y esto genera un cambio en las decisiones divinas. Si este tipo se comporta bien, pues entonces tiene recompensa. Podemos decir que la recompensa no la vemos es en el mundo por venir, ok, podemos decir esto. Pero hay una recompensa? Sí, claro que sí, tenemos fe en esto. ¿Y hay un castigo? Ahí es en el mundo por venir. Y de vuelta, IOF se quejaba, el pirata, Dios lo termina matando en el medio del mar, en una tormenta, los piratas de antes, con los barquitos y qué sé yo. Y sería excelente, se queja IOF. Todos deseamos ver cómo Dios se cobra del pirata. Mala persona, asesino, violador, ladrón, etc. Pues que se muera. Y Dios le da con todo y todos queremos ver cómo se muere este tipo en una tormenta el barco se le dio vuelta se hundió se... ¡Pah! chao viste eras pirata eras malo hiciste, el... hiciste daño hiciste el mal a toda la gente te moriste Dios te se cobró de vos y todos somos felices porque este tipo era una mala persona y se murió viste hay la justicia divina y hoy se queja por así decir queremos ver la muerte del pirata pero no lo vemos pasa en el medio del mar donde nadie nadie se enteró y de repente Dios trajo una tormenta, lo mató al tipo de este y a otra cosa. Pero nadie vio la justicia divina. Ok, esto es lo que se queja a Ioi. Y lo que se queja muchísima gente. <ríe> a partir de Ioi. Sea como fuere, estos son los dos tipos de supervisión divina. Es muy difícil, extremadamente difícil encontrar ejemplos concretos de nuestra vida sobre estos asuntos, porque no son asuntos... Concretos, son asuntos muy abstractos, muy abstractos. Pero quizás podríamos decir, y solamente quizás, si no es, un, no es el mejor ejemplo, ese que se me ocurre nada más, es como el presidente de una empresa, una empresa grande, yo que sé, Coca-Cola, McDonald's, son gigantes, que tienen tantos y tantos eh, eh, empleados y departamentos y, y directores y yo que sé, qué sé cuánto, pero hay un tipo que está ahí arriba de todo. O quizás son un grupo de tipos que están ahí arriba de todo. Esos tipos son los que manejan toda la empresa, gigante, y no están involucrados en cada detalle. Conocen los detalles. Porque cuando tienen que ir al baño, al fin y al cabo van al mismo baño que van todos los demás empleados de la empresa. A veces, a veces tienen baños particulares también, pero no les importa. Van a un baño, digamos, y saben si está limpio o no. Y si no está limpio, alguien no hizo su trabajo como corresponde. Y es un empleado que en general, simplemente para entender el organigrama, no estoy, no estoy hablando ni siendo eh, despreciando a nadie, ni el trabajo de nadie, es un ejemplo de un organigrama, está el, el jefe de la empresa, y la verdad que el que limpia el baño está ahí abajo de todo, en el organigrama de la empresa. Y, y muchas veces el líder total de la empresa ni sabe el nombre del que está ahí limpiando los baños. Por supuesto que hay alguien en la empresa de recursos humanos que se ocupa de contratar a la gente, se ocupa de, de pagar los sueldos, y sabe el nombre del tipo que limpia el baño también, porque hay que pagarle el sueldo, por supuesto, y es un trabajo digno totalmente, 100%. Pero la realidad es que el, que el jefe de la empresa está acá, y el que limpia el baño está acá, en el organigrama. Entonces, si el, el jefe fue al baño y el baño no está limpio, pues el que no hizo bien su trabajo es el tipo que estaba limpiando el baño. Hay que ver por qué, si justo ese día faltó, si se sentía mal... No importa. Podemos juzgarlo y el de recursos humanos se va a ocupar de, de tirarle de las orejas, digamos, a que limpia el baño, que justo cuando el jefe fue al baño estaba sucio. Justo justo ese día. Pero sea como fuere, ¿eh? el, el tipo que es el jefe de la empresa sabe que alguien tiene que limpiar el baño. Y cuando va al baño ve que el baño no está limpio. Pero no está en el detalle involucrado ni en limpiar el baño, porque no es su trabajo tampoco, no es su función ni en saber el nombre de que limpia el baño, ni en tirar de las orejas de que limpia el baño, hay otra gente que se ocupa de eso. Pero no deja de haber un conocimiento general del jefe de la empresa sobre todos los detalles de su empresa. Claro que tiene que haber gente de maestranza que limpie el baño. Cuando en la Argentina hacen paro las personas de maestranza en las escuelas, pues no hay clases en las escuelas. ¿Cómo vas a tener una escuela donde hay, no sé, mil chicos, dos mil chicos dando vueltas y los baños no están limpios? Es terrible. A los 10 minutos de clase, a los 20 minutos, los baños son un asco. No se puede vivir así. Entonces cerramos la escuela. En es la realidad. Porque es necesario que la, la higiene sea cuidada, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que queda claro. Entonces el jefe de la empresa conoce en forma general los detalles de cada parte de la empresa, pero no está involucrado en cada detalle de la empresa. En general. Por el otro lado hay diferentes niveles de dirección en la empresa y hay un nivel de dirección específico de un departamento y ese tipo sí está involucrado en cada parte y hay alguien que le va a tener que tirar de la oreja al que limpia los baños y ese tipo sabe el nombre del que limpia el baño sabe por qué ese día no vino o se sentía que, o lo que sea, no importa o, o no hizo su trabajo como corresponde y lo va a llamar y le va a decir Jaime hey, Ankel, venía a mi oficina por favor y Jaimeanco se va a sentar y el jefe le va a dar con todo y le va a decir todo lo que le corresponda decir. Y usted no limpió el baño y usted firmó que limpió pero no limpió y era mentira y esto este tra trata tra, Lo echará o le dará otra oportunidad sea lo que fuere que el jefe de la empresa de de, de de ese departamento de la empresa decida. Ese tipo está involucrado con cada empleado de su departamento y su trabajo es, es justamente que su departamento sea el mejor de toda la empresa y funcione. De la mejor manera. Si se trata de limpiar baños, pues limpiar baños. Si se trata de poner las tapitas en la botella de Coca-Cola, pues que las tapitas estén bien puestas. Si no, se va el gas de la Coca-Cola y es horrible. Sea lo que fuere que le corresponde a ese departamento. El tipo ese está metido ahí, involucrado en su departamento, y sabe en particular todo lo que pasa, y se ocupa de aplicar castigos y recompensas. Cuando el baño estaba brillante, y el jefe de la empresa fue al baño y dijo, ¡Guau! ¡Wow! hoy el baño está espectacular, y lo llamó al director del, de, de, de baños de la empresa, y le dijo, te felicito, hiciste tu trabajo muy bien, y ahora el director va a llamar a todos sus empleados, que son los tipos que van y limpian el baño, y les va a dar un aumento a cada uno, o un bono, señores, hoy, excelente, el jefe de la empresa me llamó, y me dijo que son unos fenómenos ustedes, les voy a dar a ustedes, cada uno de ustedes un bono de tantos pesos, recompensa y castigo, y el jefe de departamento baños conoce a cada uno de sus empleados. Y sabe quién es el que justo ese día limpió ese baño. Y a ese quizá le da un bono más todavía. Más grande. Porque lo dejó justo brillando. Justo ese día estaba lustrando el baño el tipo. Y quizá no era el trabajo de él o no era necesario. Y el tipo lo hizo igual. Excelente. Te luciste. Excelente. Te mereces un aumento. Recompensa y castigo tienen que ver con involucrarse metido en cada detalle y estar ahí adentro. Y el jefe del departamento baños es el que recorre los baños de la empresa y revisa uno por uno. Y cuando algo no está bien, lo llama y dice, che, acá no limpiaste bien. Acá no limpiaste bien. Ok, estos son básicamente un ejemplo que no es muy bueno, pero es un ejemplo al fin de estos dos niveles de providencia divina. Y esto, esto es a lo que Rashi hace referencia. Y dice en su comentario que Dios sabe. No que es sabido. Sabe activamente. Porque acá lo que importa es decir, en la historia de Koirach, lo que importa es el conocimiento y la providencia, la supervisión particular de, de, aquel, de aquellas personas que le corresponde una recompensa y un castigo. Dios debía castigar a Koirach y a todos los personajes que estaban junto con Coiras, etc. Y más aún, el conocimiento debía ser una forma de investido, como el jefe del departamento baños, no como el jefe de la empresa, que en general, etc. No, 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 no el que recorre los baños el que sabe los nombres de cada empleado y a quien hay que darle un un, tirazo, un tirón de orejas y a quien hay que darle unos pesos más, porque, se, porque hizo muy bien el trabajo. En las palabras del rebe investirse Arainton le pone Nidish, pero investirse está metido adentro en los detalles de toda la congregación de Koiraj al punto tal de no solamente saber, sino hacer saber, informar quién es el que se pudrió y quién es el que pecó, como explicamos anteriormente, que no es lo mismo. No es lo mismo. <coughs> Ahora bien, el resto de la charla, la verdad es que falta, faltan unos capítulos más. <coughs> Tengo la duda de si lo, no, nos involucramos en esto ahora o no. Vamos a dejarlo para la clase que viene, porque el resto de la charla es bueno hacerlo todo de un tirón, porque realmente es eh, la comprensión de cada detalle, de qué pasa, etc. Hasta ahora entonces, ¿qué es lo que estudiamos en la congregación de Koiraj? Básicamente, vemos que Dios está involucrado en su, su supervisión particular de cada detalle en la historia de Koiraj para discernir quién es el que pecó, que era uno, Koiraj, y quiénes son los que se pudrieron alrededor de Koiraj, digamos, porque fueron convencidos por Koiraj. Y esto nos va a llevar, ya nos llevó a entender que hay dos tipos de supervisión divina, y a partir de estos dos tipos de supervisión divina, en la clase que viene vamos a ver en detalle cómo se aplica esto en, en el texto del Rambam, como Maimonides ve la supervisión divina, como el Baal ve la supervisión divina y cómo se aplica esto en la práctica a Bnei Noyaj. el Rebbe va a decir más adelante en el capítulo 6, o sea, estamos en el 4. En el capítulo 6, el Rebbe va a explicar y va a decir claramente: Vemos que existe Ashgaha Protis, providencia divina de Dios particular en Bnei Noyah también. Si uno se queda solamente con el texto del Rambam de Maimonides, sin profundizar como el Rebe va a mostrarnos discursos jasídicos que profundizan en la opinión del Rambam, si solamente te quedas sin la profundización, suena como que Dios no se ocupa particularmente de los no judíos. ¡Ay, qué como los leones, los perros y los no, hay no judíos en el mundo! El Rebe dice de ninguna manera. Incluso, de acuerdo a la opinión del Rambam, que es muy particular y lo vamos a estudiar en detalle en la clase que viene, vamos a ver que existe providencia, supervisión particular, detallada, en Bnei Noyach también, en cada uno de ellos también. Después el rey va a explicar la diferencia que hay entre la supervisión de los judíos y los no judíos, ok, esto lo vamos a estudiar también al final de la charla, pero el llegó. la novedad de la charla es que incluso de acuerdo a la opinión de Maimonides, que suena como que Dios no se ocupa de los no judíos, Dios se ocupa de los no judíos también, ni, ni que hablar de acuerdo a la opinión de Bail Shemtoy que el dice que incluso una hojita meciéndose al, al, al viento, Dios se está ocupando particularmente de esa hojita, obvio que los seres humanos también, y como dice el el y Kol bazar, toda la carne, Dios conoce los pensamientos de toda la carne y se ocupa de cada detalle de su creación, ni que hablar que el ballento también está de acuerdo con esto, la novedad de la charla es, profundicemos en la opinión de Maimónides, no me vengas a decir que el Rambam dice que, no se ocupa de los no que Dios no se ocupa de los no judíos, la novedad de la charla es incluso el ramba me está de acuerdo que dios se ocupa de los no judíos también hoy vamos a llegar hasta acá con la charla de vuelta para poder hacer toda la profundización de un tirón vamos a las preguntas bueno de vuelta disculpen que empezamos tarde pero bueno ya está ya pasó eh... Un segundito, bueno, y saludos de todos lados, de New York, de México, oh, Miriam de La Plata, <ríe> estamos en la misma ciudad. <coughs> Elisa Mejibá pregunta, ¿si la rebelión de Coirac pasó antes o después de la entrega de la torá? Pasó después, después de la entrega de la torá. Rika Quintín pregunta, ¿ese malvado tarde o temprano llegará a su hora? Sí, sí, claro, no es una pregunta, es una afirmación. Sí, totalmente. Sabrina Mariel, entonces Moisés supo que de Koirach que era la manzana podrida por un vestir por investirse en Koirach. No es que Moisés se haya investido en Koirah. Moisés sabía, porque lo vio efectivamente a Koirach revelándose, y yendo durante toda la noche, así cuentan el Midrash, Rashi lo trae en su comentario también en payasos Koirach, iba convenciendo uno por uno. ¿sí? iba tratando tienda por tienda en el desierto, iba convenciendo a cada personaje para que se revele contra Moisés. O sea, Moisés sabía muy bien que Khoirach era la manzana podrida que pudrió a todo el resto del cajón, o por lo menos a 250 tipos más del cajón. Lo que Moisés se le quejó a Dios es, vos también sabés. Entonces no vengas a aplicar el mismo castigo a todos a sabiendas de que no son todos iguales. No, señor. Kitty, vio un malvado arraigado como un fresco árbol. Sí, sí, versículo en Pozuc. Yeah. Jorge Guzmán, el Eterno todo lo sabe, y el día de juicio nadie podrá negarle sus pecados, porque la verdad no lo dejará de mentir. Claro que no, todo el mundo sabe. Eh, Dios sabe perfecto lo que hace cada una de las personas, todo lo que hace todo el mundo. Oscar Martínez, para el caso de Paroy y Bilam. Oh, muy bien, Oscar. ¿Hubo supervisión e intervención divina en sus acciones? Sí. De hecho, es interesante, el caso de Bilam es muy particular, el caso de, de Paro y del faraón, Dios le quita el libre albedrío en un momento al faraón. Y, lo, y está escrito varias veces en Parjas Boy, Parshas Boy, Eira y Parjas Boy, como Dios endurece el corazón del faraón. En las primeras plagas, el faraón endurece su propio corazón. ¿Ok? Esto es el, digamos el, la decisión personal y el libre albedrío del faraón. ¿Okay? No me importa lo que decir, Yo hago lo que quiero. ¿Ok? Hacer lo que quieras. Pero en las últimas plagas, es Dios el que endurece el corazón del faraón. Literalmente le quitó el libre albedrío. ¿Por qué? Ok. La, la clásica respuesta del Rambam es porque el faraón, si bien Dios había pactado con abraham vino que el pueblo de israel iba a sufrir en una tierra que no era de ellos y qué sé yo pero el faraón metió Sania, como quien dice fue estricto en este sufrimiento y los hizo sufrir al pueblo judío más de lo que correspondía entonces dios le cobró digamos endureciendo su corazón eh, en el caso de Bilam es interesante al comienzo de Parjas balak cuando se le aparece Dios a Bilam y vienen los ministros de Moyav para hablar con Bilam, qué sé yo, eh, Dios le termina diciendo a Bilam: No vayas. Pero al fin y al cabo, Bilam insiste: Si quieres ir, anda. Después te vas a tener que hacer responsable de tus decisiones. Pero si quieres ir, anda. Y en el momento en que Bilam quería decir maldiciones, Dios le quita el libre albedrío. Y, y Bilam no puede, y lo dice él mismo varias veces: Yo no puedo transgredir las palabras de Dios. Y termina diciendo bendiciones en lugar de maldiciones. Pero es interesante cómo Dios, entre comillas, se mete y cambia la, la historia, por llamarlo de alguna manera, para lograr sus objetivos personales, por, por decirlo de alguna manera. Interesante la pregunta, de Oscar. Vicente León. Gracias por compartir enseñanzas, Borja Hashem. ¿También Coiras tuvo la oportunidad de elegir lo correcto? Sí. ¿Libro albedrío? Claro que sí. Claro que sí, Vicente. Coiras es el que eligió a rebelarse. Y los comentaristas explican Rashi el del Midrash, que Koirach vio que de él iban a salir grandes sabios, grandes personajes que iban a estar en el Beisamiktas, en el templo. Entonces pensó ¿sabes qué? Mi rebelión está bien. Aaron se va a morir, yo voy a ser el sumo sacerdote, y en el futuro van a voy a tener grandes descendientes, pero lo que él no vio es que esos descendientes eran de sus hijos, no de él. O sea, al fin y al cabo, sus hijos también son descendientes de él. Por supuesto, eran descendientes de él, pero no por mérito de él, de Coirach. Sino por mérito de los hijos de Coirach que hicieron Chuba. Se arrepintieron. Esto es para discutir y charlar en Pallas perdón. ¿Qué mérito tienen los hijos de Coirach? Acá está. Es justo lo que estaba hablando José Olivares. Pregunta. Justo lo que estaba hablando ellos hicieron Chuba. Aparecen Pallas Coirach también. José Mejibar. ¿Los que fueron quemados habría sido por hacer incienso prohibido? 100%. Sí claro Jorge Guzmán, ¿qué lo llevó a Coiraj a pecar? ¿acaso quería el lugar que el Eterno le otorgó a Aarón? Sí, Jorge, esto es justo lo que acabo de decir Elisa me impresionó que fue después de la entrega a la Torá, no tuvo temor del Eterno y no Elisa él pensaba que justo lo que está preguntando José, Jorge, yo comenté a partir de la pregunta de Vicente él pensaba que estaba bien lo que estaba haciendo él pensaba que estaba bien Sabrina, para Jaúl Amelech también, pensaba porque fue preciso en el castigo por desobedecer la, la guerra contra Malek, Agak, sí, contra Malek, leímos pasos a mejor, correcto, ¿sí? Jaúl también tuvo libre albedrío. fue influido por el pueblo, tuvo miedo del pueblo, no ejerció su, su capacidad de ser rey, digamos, o su poder de ser rey, tuvo miedo de la gente, y esto es una enseñanza gigante está en el Tanaj, de vuelta, la Torá, esto lo hablamos muchas veces, es... La palabra Torah surge de la palabra Hora A, enseñanza, oirá. La Torah es una enseñanza. Vemos en Shaul lo que es el ejemplo de un político, estamos hablando de un rey, como corresponde. Que, que es lo que no debería hacer, o sea, no copiar el ejemplo de Shaul, esto es lo que quiero decir. Shaul se, se puso nervioso, por así decir, por la gente, se dejó llevar por lo que el pueblo pedía, en lugar de hacer lo que el profeta le dijo. Yo no estoy, no malinterpreten, por Dios, no estoy en contra de la, de la democracia. Me parece algo fantástico. Y me parece que los países que no tienen democracia sufren, el pueblo sufre, etcétera, etcétera. 100% de acuerdo con la democracia. Pero dentro del contexto de la historia de Shaul, hay dos cosas que no tienen que ver directamente con la democracia. Punto número uno, era rey, monarquía. Punto número dos, un profeta, Shmuel, le dijo en nombre de Dios lo que debía hacer. Acá no se aplica ninguno de los dos casos, ninguno de los dos asuntos en el tema democracia. Entonces, Shaul se equivocó porque siguió a la gente. hay ah, la democracia tenemos que escuchar al pueblo. Correcto, pero se espera de los políticos que puedan plantear políticas, valga la redundancia, que ayudan al pueblo, que sirven para el pueblo. Y que sirve para el país, para el crecimiento del país, para el desarrollo del país, y no para llenarse los bolsillos. Entonces, la democracia termina siendo algo en lo cual los, 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 los políticos terminan influidos por el pueblo y, y terminan haciendo lo que es políticamente correcto en lugar de lo que, lo que es necesario. Bueno, creo que somos todos adultos y entendemos y conocemos el asunto. Está claro, del caso de Shaul. Que el político no necesariamente tiene que guiarse por lo que dice el pueblo. No necesariamente tiene razón el pueblo. Es verdad el caso de Yo, lo había un profeta y ahí con seguridad el pueblo no tenía razón. Y hoy en día no estamos tan seguros si el pueblo tiene razón o no. Pero nos faltan, nos faltan políticos líderes que realmente busquen el bienestar del pueblo y no de sus propios bolsillos. Nos falta esto. ¿Qué vamos a hacer? Soraya Castro. ¿Debemos ayudar a una persona malvada que nos pida ayuda? Uy, qué pregunta difícil. Es correcto, deberíamos, debemos hacerlo. Si de repente está en una verdadera necesidad. Sí. La respuesta es sí. La respuesta es sí. Pero hay muchas formas de ayudar. Eh, ejemplo, y es solamente un ejemplo. Y es totalmente discutible, etc. Espero que sean suficientemente adultos para entender el ejemplo a un drogadicto, no le des dinero para que compre más drogas, sino que le, lo tenés que ayudar de otra manera, dándole comida, por ejemplo, y es solamente un ejemplo, y de vuelta es discutible, pero tomen solamente el concepto, si le das dinero, eh, moneda, digamos, lo más probable es que el tipo te termine comprándose de droga, entonces no lo ayudás dándole dinero. Es verdad, puede ser que no compre droga, puede ser... Este bueno, es un ejemplo nada más, rápido y sencillo, no malinterpreten. Entonces, dale comidas tiene hambre, dale comida. Y ahí no se va a comprar droga con la comida. Es un ejemplo nomás, más, es un ejemplo. Muchas gracias, Oscar, por, la, por el apoyo. Muchísimas gracias. Semillas, también en la plata. Buenas noches, Raf, que el Eterno nos provea una excelente semana segura, a mí y a todos. ¿Alguna novedad propuesta sobre el tema encuentro, espacio para noágidas? Sí. Hay novedades, escribimos un email, por favor, a que escribimos un email, te cuento las novedades. Quisiera, eh, Jorge Guzmán, quizás dónde está el Iagoanovi, yo también. ¿Cuándo vamos a saber? Yo también quiero saber. José Olivares, entonces la chuva tiene más mérito que el estudio de Torah. Uh, pregunta difícil, José Olivares, amplia la respuesta básica sencilla es sí pero requiere muchísimo muchísimo desarrollo largo y discutido en jacides no es tan fácil no es tan simple la chuva está por encima de todas las otras mitzvot y la prueba sencilla es que la chuva repare y corrige todas las otras mitzvot Entonces, está por encima de todas las otras mitzvot Bien. José dice que viene para la plata Oye, veis mir, si vos supiese lo que es la plata Acá, Manu de Semillas. Y. Ay, Miriam Vidal sabe lo que es la plata. <risa> José, no vengas a la plata. Está bien la carita de la sonrisa. Muy bien. <coughs> Anthony Aguirre pregunta: ¿a qué se refiere a endurecer el corazón? Que no fue capaz de discernir si de 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 en el caso del faraón. Si de debía dejar salir al poli o no. Yeah. Jorge, si uno lo ayuda. Y en lugar de darle dinero, le quiere dar comida, se enojan. Sí, es un problema muy grande, Jorge. Sí. Es, lamentablemente tenés razón. ¿Qué vamos a hacer? Muy bien, gente. Dios mediante, seguimos el sábado que viene, 21 a 30, Lo repito por las dudas, eh, para, no, para no volver a cometer el mismo error. Tob, excelente semana para todos, braja, beatzlaja, bendiciones y éxitos y que tengamos solamente buenas noticias y que tengamos la mejor de todas las noticias que es la llegada de Moshiach pronto en nuestros días. Buena semana para todos.